0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft Podcast. Totgesagte leben länger. Dieser Ausspruch trifft auf den Anzug definitiv zu. Während der Pandemie hatte er durch das Fehlen von Events und das Homeoffice massiv an Relevanz verloren. Aber wer geglaubt hat, dass dies das Ende des Anzugs wäre, der hat sich geirrt. Er kam mit Wucht zurück. Das zeigt auch die tv image analyse Anzüge 2023 die das Research-Team der Textilwirtschaft durchgeführt und deren Ergebnisse meine Kollegen aus der Menswear aufbereitet haben. Wer in der Kategorie zu den Top-Performen zählt, welche Preislagen der Handel sucht und wie es mit dem Business weitergeht, verrät mir gleich TV-Menswear-Chef André Bangert. Mein Name ist Charlotte Schnitzspann. Hallo André, schön, dass du hier mir gegenüber in unserem Studio sitzt.
1: Hallo Charlotte.
0: Ja, er ist wieder da, der Anzug. Hat dich das in dem Maße überrascht?
1: Also überrascht hat mich das nicht, dass die Freude am Anzug wieder kommen wird. Nur ähm, wie auch viele Labels hat mich doch die Dramatik und die Wucht überrascht, wie das zurückkommt. Und das macht ja diesen Anzugmarkt im Moment besonders spannend. Es ist ja fast schon ein, ein, ein ganz spezieller, äh, gesondert zu betrachtender Markt, weil diese Abverkäufe so stark sind, dass man natürlich auch ein bisschen in die Supply Chain reingucken muss und in die Lieferkette, wie man überhaupt so einen Bedarf auf die Fläche bringt. Das macht äh, den Händen auf hohem Niveau, große Sorgen und die Order läuft auch schon voll und äh, die meisten Orders sind auch schon getätigt und da merkt man schon, der Anzug ist voll zurück in diesem Maße äh, wurde es von keinem erwartet und da will man jetzt auch dran bleiben und er wird auch gut geordert, aber da kommt man auch später noch mal dazu, was und wie es wie es da weitergeht, aber diese Nachholeffekte, die jetzt da sind, die äh, kamen in einer Menge, die, die hätte keiner so erwartet und das hält auch kein Lager aus und da läuft man dann auch mal leer und es ist einfach schön, dass der Anzug wieder bewiesen hat, dass er den Männern eben auch Sicherheit gibt und bei aller Liebe zu Kombinationen, wenn man sich schick machen will für Events und Anlässe, die im Moment die Treiber sind für die Verkäufe, dann greift der Mann eben auch zu Sicherheit und Sicherheit heißt für ihn Anzug und das ist doch wirklich eine tolle Geschichte, die der Handel zurzeit erleben darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du sagst es schon, wir steigen dann auch noch mal tiefer ein. Aber gleich zu Beginn ähm, würde ich sagen, geben wir unseren Hörerinnen und Hörern mal einen kurzen Einblick. Wie ist diese Image-Analyse überhaupt abgelaufen?
1: Ja, also wir haben, also das TB Research hat 134 Einkäufer online befragt, mit einer Online-Befragung Anfang dieses Jahres. Und äh, diese Einkaufsverantwortlichen haben ihre Meinung zu Statements abgegeben, ob die den Statements zustimmen und vor allen Dingen Kern dieser Studie war, wie ordnen denn die Händler die Labels ein und dann entsteht auch immer ein Positionierungsmodell daraus. Sind die Labels modisch, sind sie nicht so modisch, wie sind sie im Preisgenre angeordnet. Und äh, das hat für die Händler und auch für die Lieferanten immer eine ganz hohe Wichtigkeit, wie sie die, die Labels einschätzen und wo denn es vielleicht Potenziale gibt, wo es keine Labels gibt, wo man sich vielleicht hineinentwickeln kann, weil da ein Markt entsteht, der nicht in ausreichendem Maße bedient wird. Und ja, über die Ergebnisse freue ich mich jetzt, mit dir zu reden.
0: Ja, sehr schön. Noch eine andere Sache, die wir vorab vielleicht klären sollten, ist, wie umsatzrelevant ist das Anzugbusiness denn überhaupt für die Händlerinnen und Händler?
1: Schwierig zu sagen, weil der Anzug braucht Kompetenz und ganz viele Händler haben gar keine Anzüge. Ja, da ist der Umsatzanteil dann ganz, ganz gering. Die konzentrieren sich auf Casualware. Aber wenn man Anzugkompetenz zeigt und auch die Fläche hat, dann kann das wirklich exorbitant hoch sein. Also fast schon ungewöhnlich hoch. Also ich telefoniere mit Händlern, die kommen an manchen Samstagen an die 40, 50 Prozent Umsatzanteil ran. Das ist also nicht der Marktschnitt. Also wenn man jetzt über die Jahre hinweg, also ich habe immer so im Bewusstsein gehabt, so ein Anzug, der macht über den kompletten Markt, wenn man die ganzen Vertikalen, die ganze Casualware, die günstigen Anbieter dazu nimmt, der macht eigentlich im Markt nicht mehr als 10 Prozent aus oder 8, 9 Prozent. Valide Zahlen liegen da nicht vor, aber so ist ungefähr die, die Umsatzrelevanz allgemein. Aber bei den Händlern, die sich um den Anzug kümmern, ist es wirklich fast schon ungesund hoch. Also da muss man eben gucken, was passiert denn, wenn die, wenn die Umsätze wegbrechen. Also das geht dann üblicherweise an die 20 Prozent und wie gesagt an Samstagen teilweise 30, 40, 45 Prozent Umsatzanteil hat dann das Geschäft mit dem Anzug bei den manswear
0: und bei den Händlern, für die das eben so eine wichtige Rolle spielt und die auch befragt wurden, welche Kriterien sind denen denn am wichtigsten? Was müssen die Lieferanten bieten, damit das Anzuggeschäft mmh. läuft?
1: Naja, auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt so ein bisschen... Äh naja, unsexy wird. Es ist nun mal beim Anzug, der muss passen. Ne? Also die Passform ist da ganz wichtig. Der Verkauf, ähm, der hat ja nicht viele Chancen. Der Mann ist dann ungeduldig und da muss man gucken, dass der Baukast sitzt. Wie ist die Sakko-Größe? Die Hose dazu? Und dann muss der bei den Lieferanten darauf vertrauen, dass die Vorsaison dann auch gleich groß ist wie die jetzige Saison. Also die Passformsicherheit ist den Händlern sehr wichtig, steht auf Platz 1. Den Baukasten habe ich eben erwähnt. Das treibt die Passformkompetenz nochmal auf die Spitze, wenn wenn man dann die verschiedenartige Hose dazu wählen kann. Also diese Baukastenkompetenz, die kommt eben gut an, weil dann eben auch die Verkaufssicherheit auf der Fläche, da geht dann auch mehr, dann kann man besser verkaufen, man geht gleich zum Baukasten hin und kann dem Mann dann den passenden Anzug wählen. Und die Preis-Leistung ist wichtig. Kriegt der Mann was dafür? Ist das ein Wollanzug? Ist das ein ordentlicher Preis? Und äh, wir hatten es schon angesprochen, die Lieferleistung ist gerade bei diesem Produkt äh, sehr wichtig. Der muss eben auch dann, wenn es im Frühjahr, wenn die Männer sich für die Events einkleiden, dann muss der eben auch auf der Fläche sein und darf dann nicht zu spät kommen. Also diese Nachverfügbarkeit, wenn mal eine Größe nicht da ist, ruckzuck muss dann auch mal die neue Größe nachgeliefert werden. Und die Labels, die das können, die sind bei der Studie ganz vorne. Und jetzt haben wir eins vergessen: die Markenattraktivität, die oftmals bei Casual so wichtig ist, die ist äh, im hiesigen Markt bei den Anzügen gar nicht so wichtig.
0: Mhm, also, die wird von den anderen Kriterien geschlagen. Wie ja, du gerade genannt deutlich, hast. Mhm. deutlich, ja. Okay. Du hattest eben auch von Preis-Leistung gesprochen. Bleiben wir mal kurz dabei. Was sind denn die wichtigsten Eckpreislagen und kann der Handel alles wie gewünscht abdecken?
1: Ja, ja, das ist ein spannendes Feld gerade jetzt durch die Kostensteigerungen in der Wertschöpfungskette, die Weber kommen nicht mehr umher, die Preise zu erhöhen, wenn man dann Baukasten anbietet, dann ist man auch gezwungen die Preiserhöhung dann wirklich mitzumachen, wenn man den Webern und den Qualitäten treu bleiben will, muss der Anzug teurer werden. Das führt natürlich dazu, dass einst angestammte Preislagen, die den Kern der Mitte bilden, das war eins die 2,99 für den Anzug, die wird kaum noch von den Mainstream-Anbietern angeboten. Das geht dann Richtung 3,49. 3,99 wird eine neue Schwerpunktpreislage, wirklich der Anzug, diese Kernpreislage, ich habe mir hier aufnotiert, 56 Prozent der Anzüge und dieser Wert steigt immer mehr im Vergleich zur Vorstudie, Kosten inzwischen zwischen 300 und 500 Euro mit Tendenz hin zu 4,49, 4,99 und die 2,99, die einst so wichtig war, da tut sich im Moment eine Lücke auf, weil die eben auch schwer zu bedienen ist mit Wolle. Kaum jemand schafft das noch. Die Wolle fängt dann so bei 3,99 an und die Männer wollen auch beim Anzug oft 100% Wolle. Diese Performance-Anzüge liegen dann so bei 2,99 und der Erstanzugträger, das war mir auch wichtig nochmal zu erwähnen bei der Berichterstattung, diese 199 da gibt es wirklich den einen oder anderen Anbieter, der dann die Lücke sieht und äh, da reinstößt. Und meiner Meinung nach gibt es da auch Potenziale, weil äh, wer einen Anzug nur ein-, zweimal trägt und vielleicht zur Konfirmation oder zum Abiball, der braucht eben auch äh, so eine Preislage. Und das vermissen auch einige Händler. Andere sagen, nee, nee der kann schon ruhig teurer werden. Wir verkaufen auch gern teuer, wenn wir beraten, wollen wir auch einen Bong in der Kasse haben. Also da spaltet sich die Meinung im Markt. Andere sagen, nee, aber der Kunde, der, der kommt einfach nicht mehr, der den 199, 299 Anzug, den den brauchen wir. Wir brauchen auch solche Anzüge. Also da muss man für sich selbst entscheiden, wie man das Sortiment gestaltet, aber die günstigen Preislagen, die sind schon wirklich sehr ausgedünnt, weil man eben auch nicht mehr auf die Wolle zurückgreifen kann. Aber es gibt auch interessante Mischungen, sagen die Labels. So schön, wenn sie mal wieder ein bisschen experimentieren müssen auch. Und die müssen nicht unbedingt viel schlechter sein. Die haben dann andere Eigenschaften, Komfort und sind gar nicht mal so übel. Also nicht jeder möchte 3,99 für einen Anzug ausgeben, wenn er, wenn er einkaufen geht.
0: Ja, du hast jetzt eben schon die Lücke angesprochen, die sich da auftut oder wo es eben noch Potenziale gibt. Wurde da auch was von neuen Playern besetzt, auch gerade verglichen mit der letzten Studie?
1: Ja, also überraschend ist doch, dass gerade... Diese, diese Preislage um die 2,99 und manche, die so ein bisschen drunter sind. Da gibt es so einen Aufsteiger, der heißt Zutippel, der war bei der letzten Studie gar nicht dabei. Die konzentrieren und fokussieren sich auf äh, sportive Jersey-Anzüge mit einer sichtbaren Bequemlichkeit, mit besonderen Farben. Die haben da ihre, ihre Schiene gefunden und haben dann wirklich ein kompaktes Angebot und können dann auch zu diesen Preislagen gut auskömmlich wirtschaftlich arbeiten und die Händler freut weil sie auch die Lieferleistung aufgrund vielerlei Dinge, die die einfach richtig machen, in der Fokussierung, in der, in der Stoffauswahl. Die haben da ihr Produkt und bieten das auch an. Dann kommen solche Player wie Selected Om, die da ein bisschen auch vielleicht stärker wieder ins Progressive, günstigere, in die günstigere Mitte reinarbeiten und sich da Potenzial eröffnen. Und wir hatten gerade das Gespräch mit S. Oliver, die wirklich lange Jahre da als Marke gesetzt waren für den Preiseinstieg im Anzug. Da ist es ein bisschen ruhiger geworden. Die sind sich aber schon auch sicher, dass sie da wieder Marktanteile gewinnen und wollen da auch reinarbeiten, sodass man wirklich unterhalb der Mitte, also als Preiseinstieg in einem ordentlichen Verhandel da auch einen, einen Anzug kriegt für 199, 249, der was kann.
0: Mhm. Wann war eigentlich die letzte Studie? Weil wir ja
1: 2019, okay. also ja vier Jahre her,
0: mhm, vor der Corona-Zeit. Mhm. Corona hat ja auch noch mal einiges verändert. Also auch wenn die Formelware jetzt wieder läuft. Wird Homeoffice zum Beispiel nicht mehr weggehen? Also der Bedarf nach Anzügen, um ins Büro zu gehen, ist ja vielleicht nicht mehr so da oder es gibt neue Ansprüche. Wie siehst du das? Inwiefern hat sich da die Zielgruppe und der Markt in dieser Hinsicht verändert?
1: Das ist für mich eigentlich so die spannendste Frage jetzt, die nicht so leicht zu beantworten ist, weil äh, diese langfristige Entwicklung der Casualisierung und des Komforts, die wurde jetzt so ein bisschen ausgebremst durch den Nachholbedarf. Es ist wirklich exorbitant gute Geschäfte jetzt mit Anzügen gemacht eben für, für festive Geschichten. Was das jetzt mit dem Markt gemacht hat, das zum einen mal richtig positiv, was modisch im Anzug abgeht. Der Anzug wird zum Lustkauf. Ich brauche den nicht mehr für die Arbeit. Ich will mich schick machen. Ich kaufe mal Rosé oder Salbei oder ein, ein Aquaton und das ist zur Selbstverständlichkeit geworden, da gehen auch richtig Stückzahlen durch oder auch mal ein Jersey-Anzug in einer besonderen Farbe, auch diese Beige und hellen Töne sind sehr beliebt. So, das ist jetzt erstmal passiert. Jetzt ebbt das natürlich irgendwann auch mal wieder ab, dann haben die Menschen eben ganz viele Beige und äh, vielleicht auch mal einen roséfarbenen Kittel gekauft, so. Und jetzt kommt eben darauf an, die Casualisierung ist die ganz wichtige Strömung, die über allem steht und die wird dann natürlich auch langfristig wichtig werden. Jetzt will man sich ordentlich anziehen, aber lässig und komfortabel. Und wer das langfristig am besten hinkriegt, auch abseits des Anzugs, mit einer, wir reden dann immer von Smart Casual, das ist so ein, ein Wort, das ist alles, aber auch nichts. Und äh, m, Charlotte, auch auf die, ich, ich antworte jetzt ein bisschen lang, aber das ist mir wichtig, da hier nochmal zu sagen, wenn man sich jetzt zu sehr aufs Festive einschießt, dann läuft man ein bisschen Gefahr, in, in so eine Kiste reinzukommen, aus der man nicht mehr rauskommt. Also, wenn ich bei den Labels so bin und mit denen so rede und so, ah, ihr habt ja so ein paar Hochzeitsanzüge, so, dann merkt man schon so, wie sie so leichte Gänsehaut kriegen, die Designer und so, die freuen sich dann zwar, aber denen ist schon wichtig, Mensch, wir müssen semi-festiver arbeiten, wir müssen cool sein. Der Anzug muss auch zur Arbeit getragen werden können, in, in Casual-Bereichen getragen werden können, weil, wenn ich nur irgendwie hier traudig Anzüge mache und irgendwelche lustigen Hochzeitsanzüge, dann wird es zum Gefahr später, weil die Casualisierung wird fortschreiten und wer dann den coolsten, lässigsten, smarten Anzuglook auf die Fläche bringt, mit einer schönen Markenkraft gepaart und dann wird die Marke auch wieder wichtiger werden. Wenn diese ganzen Nachholeffekte durch sind, wird die Marke wieder aufholen. Mhm. Da kommt es eben darauf an, für was stehe ich, welche Looks kann ich, kann ich einen New Office-Look, kann ich einen smarten Wochenend-Look machen. Und da müssen die Labels reinarbeiten, weil die Zeit kommt und dann wird diese Sonderkonjunktur ein Ende haben.
0: Damit ist schon mal klar, die Gewinner der Imageanalyse dürfen sich auf keinen Fall auf ihrer guten Position, die da jetzt ermittelt wurde, ausruhen. Aber jetzt nennen wir die auch endlich mal. Wer hat denn am besten abgeschnitten, das Gesamtimage betreffend?
1: So. Also, Gewinner der Studie ist Troy Robson vor Diegel. Und dann kommt CG Club of Chance und Karl Gross. Diese beiden Linien gehören zur Kreation Gross zu einem Unternehmen. Und als fünftplatzierter Suitable, der Neueinsteiger, den ich eben schon erwähnt hatte, mit den Jerseyanzügen. Und das matcht natürlich komplett mit diesen wichtigen Faktoren Passformsicherheit, Baukastenkompetenz. Da hatten auch einige jetzt Lieferprobleme aufgrund dieser starken Nachfrage, aber normalerweise können die das, weil die richtige Logistiker auch sind und die arbeiten jetzt alle auch an mehr Modernität, auch jenseits des Anzugs, aber momentan profitieren die ganz stark von der guten Partnerschaftlichkeit mit dem Handel, von der guten Lieferleistung und diese Faktoren sind waren den Befragten eben sehr wichtig und deshalb kommt diese Reihenfolge auch, auch so zustande. Man muss auch sagen, zwischen Roy Robson, Diegel, C.G., das sind jetzt nicht so große Abstände. Also die liegen schon wirklich klar vorne, ob da jetzt Roy Robson hat es jetzt auf die Eins geschafft, aber der Diegel ist wirklich kurz dahinter. Und dann kommen auch schon die Kreation Cross und wirklich größte Überraschung ist der Suitable auf dem fünften Platz.
0: Ja klar, für einen Neueinsteiger direkt auf ja. dem fünften Platz ist natürlich Wahnsinn, ja. Was ist denn mit Hugo Boss, auch eine Marke, die ja eine Strahlkraft hat?
1: Ja, ist die Anzugmarke schlechthin. Da kann niemand mithalten. Und die Händler, wenn sie sich committen, wenn sie die Marke gut präsentieren, dann ist die Marke bei den Händlern auch auf Nummer eins, auch wegen der Markenkraft. Und ich meine, die können einen super Anzug machen. Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, dass ein Spezialist oder einer, der sich auf Baukästen konzentriert, der kann gegen Hugo Boss immer punkten mit der Lieferleistung, mit der Flächenpflege, mit den Kompromissen, die er macht. Die haben eine andere Balance aus wir wollen gemeinsam wachsen und wir wollen jede Woche irgendwie die Fläche nochmal pflegen und der Vertreter kommt dann öfter vorbei. Also die haben andere Geschäftsmodelle und Hugo Boss wächst rasant und der Anzug ist sehr wichtig und der Heimatmarkt ist überaus wichtig. Aber wenn man das in diesem globalen Konzert und innerhalb dieser Wachstumsagenda sieht, die Hugo Boss derzeit hinlegt und die vor allen Dingen natürlich Casualware getrieben ist, ein wesentlich größerer Markt, ist ja logisch, dass dann der Platz 10 in der Studie, der ist jetzt, ja, der ist ist schon der Schmerz natürlich ne, als Hugo Boss. Aber natürlich können die im Moment da gut damit leben. Die haben ein Wahnsinnswachstum in Agenda, haben tolle Casualware-Produkte. Und die Händler, ähm, die freuen sich auch über Boss. Die hören mehr zu. Da geht es wieder aufwärts Aber bei vielen. Boss ist nicht mehr so abgehoben. Die hören schon zu. Dieser Zugang zu den Händlern ist schon besser. Aber der ein oder andere sagt, nee, ich will mir jetzt nicht die Fläche freiräumen, ich will nicht alles mitgehen, die konzentrieren sich dann auf die Service-Starken, die Gewinner der Studie und alle anderen, die machen wirklich äh, gute Geschäfte mit BOSS und freuen sich auch über diese Wachstumsagenda, von der sie immens profitieren und zwar vor allen Dingen auch im Casualware-Bereich.
0: Mhm. Ja, da könnten sich dann auch nochmal ziemliche Verschiebungen auftun bei der nächsten Studie.
1: Definitiv, also da muss man eben gucken, wie sich BOSS langfristig entwickelt, wenn, äh, wenn eben diese smarten Effekte wieder so ein bisschen in die Überhand gewinnen und dieser Nachholeffekt nachlässt, der diesen servicestarken Anbietern da in die Karten spielt.
0: Ein Kriterium, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist Nachhaltigkeit. Spielt das für den Handel im Bereich Anzug eine Rolle?
1: Ja, da muss ich leider sagen, die Nachhaltigkeit ist aufgrund dieser, ja, dieser, dieser Schwierigkeiten in der Wertschöpfungskette, also die Kosten in den Griff zu bekommen, weil die Rohstoffpreise gestiegen sind, die Lieferungen in den Griff zu bekommen, weil das Lager nicht richtig funktioniert, weil ich da mich erst wieder in eine neue Balance einstimmen muss. Die drängen natürlich die Nachhaltigkeit ein bisschen zurück, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, also auch die Händler bewerten die Nachhaltigkeit nicht mehr ganz so wichtig im Moment, also in, die haben die nicht mehr ganz so im Sinn. Das sind andere Faktoren, die jetzt wirklich auf der Überholspur waren. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Forderung nach Nachhaltigkeitsberichten, nach einem nachhaltigen Image, das auch kein Greenwashing ist, sondern wo auch was dahinter steht, das ist langfristig schon extrem wichtig. Im Moment kommt das leider ins Hintertreffen, aber die Abteilungen sind wirklich scharf gestellt in den Unternehmen, um da Vollgas zu geben für die Zukunft. Und da werden Zertifikate eingeholt, da wird viel Geld investiert. Im Moment genießt die Nachhaltigkeit aber aufgrund der Sondersituation etwas weniger Priorität, als das noch vor einigen Saisons der Fall war.
0: Du hast jetzt schon mehrfach von den Nachholeffekten gesprochen, von denen der Handel da jetzt gerade profitiert. Was denkst du, wie wird es dann weitergehen mit dem Geschäft?
1: Ja, also das, ja gut, jetzt, wie, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man im kommenden Jahr da nochmal alles draufsetzen kann. Man muss sich gut eindecken, man muss aber auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ich habe auch schon gehört, dass die Anlassmaschine auf hohem Niveau jetzt auch ein bisschen ins Stottern gerät. Und wenn man dann wirklich mit voller Wucht da jetzt reinarbeitet, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf die Nase fällt. Also der Zenit ist meiner Meinung nach in diesem Jahr erreicht. Also da ist jetzt, was das angeht, nur noch wenig, also eigentlich kein Wachstum möglich. Man muss jetzt gucken, dass man da weiter reinarbeitet und vor allen Dingen, dass man den Kunden ein bisschen wieder hin zu den Alternativen führt, die vielleicht ein bisschen businesstauglicher sind, die ein bisschen smarter sind, dass man aus diesem Leinenthema, das wirklich dominant ist und auch weiter wichtig bleiben wird, aber dass man sich nicht darauf fokussiert, sondern dass man die Hochzeitsabteilung etwas cooler aufstellt und weiterentwickelt. Aber Wachstum auf diesem hohen Niveau sehe ich für 2024 jetzt im kommenden Frühjahr nicht. Was auch nicht schlimm ist, wenn die Zahlen so bleiben und die Entwicklung so bleibt, ist das schon toll. Aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt.
0: Ja, so viel zu dem Wirtschaftlichen. Reden wir auch nochmal über Trends. Du hast eben Leinen erwähnt. Was hat sich denn in den vergangenen Wochen gut verkauft an Themen?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Richtungen. Wichtig, was ich immer als erstes zu hören bekomme, Salbei, Grün, wahnsinnige Stückzahlen gehen da in dem Grünbereich durch, so helle Grüntöne. Dann ähm, gibt es die Sandbeige-Schiene schon eigentlich irre, wenn man so drüber redet. Also Vor einigen ja. Jahren hätte man mich für verrückt erklärt. Ja, ja, unglaublich. So, und dann natürlich die ganze Aquaschiene, hellere Blautöne. Das sind so die drei Faktoren, die abseits von Grau und Blau, so diesen, diesen Basics, da für Freude sorgen. Und ähm, hier und da, so dieser Zweireier, der in modischen Kreisen diskutiert wird, das, das ist da wirklich, das ist ein Punkt auf der Landkarte. Dann natürlich kann man auch mal wieder äh, lässige Zweireihe, ein bisschen überschnitten, dann tragen. Und vor allen Dingen die Männer, wenn die die Sicherheit Anzug suchen, dann ist auch in dieser Sonderkonjunktur ist auch das Hemd spielt eine sehr wichtige Rolle. Nicht jeder geht jetzt im Strickpulli dann zum Anzug machen, schon deutlich mehr, aber man darf da das Hemd auch in diesem, in diesem Look, in diesem Anzug-Look nicht unterschätzen. Das ist dann nun mal leider meistens einfach nur weiß. Ne? Mhm. Und äh, nichtsdestotrotz geht natürlich T-Shirt, Strick auch mehr als früher, aber das Hemd ist da schon sehr wichtig.
0: Okay, Gerade bist du auch schon wieder viel unterwegs, um dir die Kollektion für Frühjahr Sommer 2024 anzuschauen. Kannst du uns da auch schon so einen kleinen Einblick geben, was da auf uns zukommt?
1: Ja, wie gesagt, man muss diese Boho Hochzeit die muss man weiterentwickeln. Da muss man auch coolere, glamourösere Bilder zeigen. Jetzt haben wir Sommer. Also man darf dann auch nicht vergessen, also ich finde zum Beispiel toll, wenn man auch mal Leinen auf schwarz zeigt, vielleicht auch mal ein bisschen mehr schwarz reinbringen, statt einem Aqua vielleicht auch mal hellere Grautöne einstreuen. Also du merkst schon ein bisschen mehr so ein Industrial-Chic reinbringen, so einen coolen Schick, dass man nicht immer gleich so ähm, diese äh, Ich bin am Strand auf Maritius-Hochzeit und, und äh, laufe da barfuß durch die Gegend so man, dass man das so ein bisschen auffrischt und das auch Richtung Smartness und Richtung Business-Tauglichkeit ein Stück weit rein entwickelt. Vielleicht auch ein bisschen mehr Sommerwolle, wenn man es preislich hinkriegt, dann ein bisschen mehr in die Sommerwolle reingehen, ein bisschen weniger leinen und hier in den Spitzen vielleicht auch mal ein Chakar oder so eine Satin optik Fließende Qualitäten werden extrem wichtig, sodass man nicht immer nur das Leinige hat, sondern auch ein bisschen mehr Schliff, Klemmer auch in die Manswear reinbringen und dann ordentlichen Schuh dazu, keinen Sneaker mehr und dann hat man auch sowas was semi-festives, das die manswear da unbedingt bereichern muss im kommenden Jahr. Und zu den Farben, ja Grün wird weiter wichtig bleiben, geht ein bisschen mehr in die dunkleren Grüntöne auch, nicht mehr so Salbei-Lindgrün, sondern schon auch richtig fast schon ins Olive rein, so richtig dunkle Grüntöne, bisschen mehr Darkness auch, allgemein, wie gesagt, auch mal ein schwarzer Anzug wieder und es bleibt allgemein sehr hell und auch Rosé nicht vergessen. also Und vielleicht statt Aqua vielleicht auch ein bisschen mehr Grau, ne? so, hellgrau, so hellgraue, stumpfe Grautöne. Mhm. So entwickelt sich das weiter. Ja.
0: Ja. In welchem Anzuglook werden wir dich dann in diesem Sommer sehen, André?
1: Ja, Anzug ist mir meistens so ein bisschen zu statisch und da bin ich auch zu wenig flexibel. Ich, ich trage viel lieber Kombinationen. Und klar, ähm, in diesem Sommer, also ich werde... Ich sage mal eine Hose, off-white, so eine sehr helle Hose, äh, schwarzes T-Shirt dazu, mh, weil das immer sehr wichtig ist, der Bruch, dass man dann nicht zu sommerlich wird, aber schwarzes, schönes T-Shirt und dann aber so einen überschnittenen Zweireihe, etwas oversized, zwei der ein bisschen zu groß ist, ein Zweireihe, der schön fließt, so in so einem Grünton und dann... Als, als Schuh ist natürlich wichtig, dass es jetzt nicht irgendwie so ein, so ein schnöder Sneaker ist, sondern werde ich auch zum Loafer, finde ich oftmals ein bisschen zu angezogen, zu italienisch. Aber so ein Canvas-Slip-On, dann die weiße Hose dazu, schwarzes T-Shirt, äh, ein leicht äh, zu großer fließender zwei -Reihe in einem schönen Grünton und dann gehe ich aus dem Haus.
0: Okay, und so sehe ich dich dann auch in Na. der Redaktion. Da freue ich mich. <lacht> ja, ja, klar. Ja, vielen Dank, dass du uns diese Einblicke gegeben hast.
1: Danke dir auch, Charlotte.
0: Danke. Das war TV-Menswear-Chef André Bangert und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann liken und abonnieren Sie uns. Wir würden uns freuen. Mein Name ist Charlotte Schnitzspan. Ich sage danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Musik